0: 第三百七十四章死战黄河下。刘昌义急忙转身向对面阵地上望去，七八百米外，数十辆坦克呈梯子排列，在不足五百米宽的正面展开队形。坦克的后面是密密麻麻的步兵，整齐的军服和雪亮的枪刺显示，这是刚刚投入战场的新锐部队。日军显然已经摸清了守军的虚实，准备闭其攻于一役。在左右两翼阵地上。枪炮声和喊杀声响个不停，日军的攻势没有任何停歇的迹象。刘昌义从掩蔽部里向战壕两端望去，目力所及的范围内，只能看到满地的尸体和伤员，沾满血迹的武器、军服碎片、腐蚀皆是。除了自己带过来的200多人外，阵地上几乎已经没有多少人能够站起来了。不用长官说明，战士们也知道最后的时刻到来了。沾满征尘的脸上反而露出了轻松的微笑，有条不紊的把一颗颗手榴弹拧开盖子，整齐的摆放在战壕的边缘。手中的武器全部压满了子弹，所剩无几的地雷也一个不剩的埋在阵地前沿。滞留在阵地上的重伤员，人手一颗手榴弹，失去胳膊的就用牙齿咬住拉环，准备与敌人同归于尽。吕公良用力扭过头去，把几名警卫叫到自己身边。然后指着刘昌义忙碌的身影，轻声吩咐几警卫们，默默地点了点头，然后悄悄走到刘昌义的身后，突然抓住他的胳膊，架起来就往阵地后面跑去。混蛋！你们想干什么？刘昌义怒吼连声：“我是你们的军长，快把我放下来！”一名警卫轻声回答道：“对不起，军长，这是我们师长的命令。等回到军部之后，随便您怎么处置我们。”说罢，不由分说就往交通壕里钻。刘昌义冲着吕公良高声骂道：“吕公良，你这个混蛋，想让老子做逃兵！”然后冲着警卫营的战士们命令道：“你们还愣着干什么？再不把他们拦住我，我枪毙你们！”吕公良极力提高声音说道：“军长，你就安心回去吧。等打完仗，我亲自到军部请罪。要打要杀，随便你。”警卫营的战士们用带着哭腔的声音喊道。军长、吕师长都是为您好，不要怪我们。刘昌义的叫骂声刚刚消失在交通壕的拐角处，日军炮兵群就开始了攻击。开始前的例行炮击，雨点般的炮弹顷刻间覆盖了阵地的每个角落。早已千疮百孔的攻势，在猛烈的轰击下变得更加残破。为了躲避日军的炮火，幸存下来的守军只得聚集在几个较大的掩蔽部里，坐等日军到来。短促的炮击刚刚结束，廖望哨就发出了出击的信号。战士们互相搀扶着进入阵地，最后一次检查武器弹药。这时候，日军坦克已经推进到阵地前沿不足400米远的地方，并且随着发动机的轰鸣声不断加速。步兵则小步快跑，紧随其后。打！吕公良趴在一名警卫的身上，用尽全身的力气下达了阻击命令。仅有的十几挺重机枪和二十余挺轻机枪同时吼叫起来，中间不是夹杂着枪榴弹和反坦克枪发射的声音。密集的枪弹呼啸而出，劈头盖脸地砸向日军。手持半自动步枪的战士们则瞄准日军士兵，沉稳的射击。日军坦克炮口不断喷射出大团的火光，机关枪猛烈扫射，步兵借着坦克车体的掩护全力开火，压制守军的火力。剧烈的爆炸声中，守军的火力点逐个被日军摧毁，战士们肢体和武器碎片被爆炸的气浪抛出十几米远。火力的密集程度逐渐降低，甚至出现了大段的盲区。两辆坦克被反坦克枪发射的穿甲弹击中，从里到外炸成一堆废铁。附近的几十名日军也被炸得血肉模糊。另外，守军的顽强反击也造成了数以百计的伤亡。然而，具有压倒性兵力优势的日军根本就不理会这点损失，依旧以不可阻挡的步伐向前逼近。三百米，两百五十米，两百米，一百五十米，眼看着就要冲到战壕前面，坦克开始加速，机关枪取得了坦克炮，用密集的子弹反复扫射。后面的步兵仿佛吃了兴奋剂一样，纷纷脱掉上衣，哇哇怪叫着准备肉搏。第二十七师官兵们抛掉手中的武器。俯身捡起手榴弹，准备给迎头痛击日寇。生死关头，战士们耳边却突然响起了飞机马达令人心悸的轰鸣声。好几十个黑点出现在阵地南面的天空中，然后在瞳孔中逐渐变大，最后呼啸着向守军阵地俯冲下来。绝望的表情顿时浮现在第二十七师官兵的脸上，甚至连手榴弹都忘记了投掷。与之形成鲜明对比的是。对面的日军当中爆发出阵阵欢呼，轰炸机群在阵地上方两三百米的距离呼啸而过，但是却没有进行攻击。机身上面青天白日的标志清晰的印在战士们的眼中，阵地上顿时响起战士们喜悦的声音：“我们的飞机！”日军还没有从惊愕中恢复过来，战壕里就飞出百余枚手榴弹，前面的还没有落地，同样数量的手榴弹又飞了起来。铺天盖地地砸了过 去， 死里逃生的战士们精神大 振， 不知疲倦地向日军投掷手榴弹。密集的手榴弹把战壕前面五六十米远的范围牢牢地覆盖起来。确认了目标之 后， 中国空军的三十二架轰炸机调转方 向， 向着暴露在空旷地带的日军攻击部队轮番俯冲攻 击， 燃烧弹和重达一百公斤的航空炸弹雨点般地落了下去。爆炸和烈焰把战场变成了人间地狱，钢铁和人体的残肢不断在空中飞舞，烈焰缠身的日军哀嚎着四处乱窜，最后在地面上被烧成一堆焦炭。看似坚不可摧的坦克在重磅炸弹的轰击下，如同纸糊的一样被撕成碎片。被引爆的弹药库爆发出更加猛烈的爆炸。由于中国空军一直没有出现过，日军既没有建立防空阵地。也没有准备防空武器，情急之下只好把轻机枪架设起来对空射击。令人感到讽刺的是，这恰恰是中国军队应付日军空袭的办法。重装甲的轰炸机完全无视日军微弱的地面火力，不住俯冲投弹，把任何暴露在面前的日军目标彻底摧毁。十几分钟的反复轰炸之后。日军在第27师阵地正面投入的一个步兵连队，只有不到500人全身而退，差不多全军覆没。4 5辆坦克，有23辆被彻底摧毁，还有7辆不同程度损毁，需要大修。至此，日军的攻势宣告失败。把日军攻击部队肃清之后，轰炸机群立即向十几公里外的黄河扑去，把剩余的炸弹全部倾泻在横跨黄河两岸的三座浮桥上面。十分钟的猛烈空袭不但成功摧毁了两座浮桥，还炸毁了日军堆积在黄河东岸的近千吨军需物资。意犹未尽的轰炸机在日军的出发阵地上反复俯冲扫射，用密集的机关枪子弹把阵地来来回回离了好几遍，直到打光了所有的子弹才踏上归途。等到从武汉、徐州两地机场起飞的日军战斗机赶到战场的时候，中国空军早已消失得无影无踪，无计可施的日军只好把怒火发泄在第十五军的阵地上，连续俯冲扫射了半个小时才离开，算是给步兵报了仇。空袭之后的日军不但兵力损失严重，而且因为浮桥被炸、物资被毁、武器弹药也严重匮乏，只得暂时停止了对第十五军阵地的突击，抓紧时间修整部队、修复浮桥、补充弹药。与此同 时， 日军在下游的渡河行动也遭到惨败。三十多艘冲锋舟刚刚抵达西 岸， 就被严阵以待的第三十一集团军河防部队迎头痛 击， 用密集的炮火把船只和人员全部送入奔腾的黄河底 部， 接着又用远程火炮猛烈轰击对岸的日军集结阵 地， 彻底粉碎了日军的攻势。七月五日。第十五军防线对面的日军经过一夜的休整补充，稍稍恢复了些士气，随即组织了几次进攻，但是投入的兵力远远不如前几天，炮火的强度更是不可同日而语。炮弹严重缺乏的日军炮兵，每次只能简单的进行两三次齐射。士气大振的第十五军各师将士奋勇作战，非常轻松的把日军的攻势全部击退。经过一整天的战斗。至少又消灭的500名日军。下午2点钟左右，中国空军的轰炸机群再次出动，仅仅用了10分钟时间，就把日军刚刚架设好的浮桥全部摧毁，然后悄然向西撤退。华北方面军司令官冈村宁次和第十二军司令官内山当即命令停止对第十五军的攻击，要求前线部队构筑坚固防御工事和地面防空阵地。等待储备了足够的弹药，再开始行动。前线日军刚刚接到命令，还没来得及付诸行动，从开封方向就传来令人胆寒的消息：犹太军团第一装甲师的先头部队已经抵达商丘，正沿着陇海铁路向开封方向急进。在他们的后面，犹太军团的主力部队正全速向商丘靠拢，准备包抄日军的后路。此时。日军第12军的第37师团、坦克第三师团和第110师团大部，以及独立混成第7旅团在黄河以西；剩下的部队部分在开封至中牟之间集结，还有数万人部队在黄河故道以北，兵力显得非常分散，处于非常不利的态势。